0: Dobrý večer, vážení diváci. Ďakujem veľmi pekne, že ste opäť s nami. Sledujete reláciu Viac slobody na Jesniáka. Dnes sa budem baviť o jednej veľmi dôležitej veci. Naše deti, školákov a tínežerov učíme, ako sa bezpečne správať vonku, ako bezpečne prechádať cez prechod prechodcov, kde sa môžu pozrieť a ako sa správať tak, aby neboli ohrození. A už menej ľuďom vysvetľujeme, ako sa správať v, príro... v prostredí, ktoré pre nás začalo byť už nejakú dekádu úplne prírodzené a to je, to je prostredie internetu. Bude sa baviť o tom, aké hrozby na internete hrozia, aký je internet momentálne, ako sa vyvíja a či... A existujú tendencie regulovať, obmedzovať, alebo dokonca vytvárať akúsi digitálnu totalitu. Ďakujem veľmi pekne, že môjim hostom dnes je Pauli Lúpták, etický hacker a zakladateľ Paralónny polis v Českej republike a Paralónny polis na Slovensku. Pali, vítaj.
1: Dobrý večer, ďakujem za
0: pozornie. Pred viac ako rokom bol zadržaný Marian Kočner a odstedy sedí vo USB, i keď Prostok s ním a s Alenou Žužou sa, sa odložil a dozvieme sa, či sú vinní alebo nevinní, i keď to asi všetci vieme. Až 3. septembra. No, ja som bol na tvojej prednáške o bezpečnej komunikácii, bolo to niekedy minulý rok, a ty si vysvetľoval, ako sa podarilo dešifrovať komunikáciu Mariana Kočnera z X osôb, vrátane tých vysoko postavených, cez aplikáciu Trema. Tak sa to teda podarilo. A je tá aplikácia ešte stále bezpečná?
1: Tu by som podotkol, že nejako to nesúvisí s, bezpečnosť, s bezpečnosťou tej aplikácie FRIMA. Tá aplikácia bola, je bezpečná stále, takže neváhajte ju stále používať, aj keď osobne ja preferujem používanie signálu, ktorý je, je alternatíva a ktorý je open source. A v prípade Mariana Kočnera, tak tam došlo vlastne k zanedbaniu nejakej, nazval by som to, operačnej bezpečnosti. Z jeho strany? A, z jeho strany. A operačná bezpečnosť znamená to, že poprvé a, realizoval si zálohy tých, a, tých svojich správ, ktoré boli nedostatočne záväzpečné nejakým slabým heslom. A po druhé vlastne tie hesla informácie k tomu dával svojim spolupracovníkom a v tomto prípade to bol vlastne novinár, s ktorým spolupracoval. Bývalý novinár. Bývalý novinár, ktorý, ktorý, ktorý s ním spolupracoval, takže, takže toto boli vlastne dôvody, prečo došlo k dešifrvaniu samotných, samotných
0: správ, ale nedošlo k prelomíňu freemy. Takže policia, Interpol a iné silové zložky sa im podarilo prelomiť heslo, ktoré mal Kočnar používal na zabezpečenie svojich záloh? Áno.
1: Áno. Čo viem, tak na svojich záloh, prípadne... že som počul aj takú alternatívu, že, že mi to heslo povedal akurát ten novinár. Takže, e, takže došlo k prelomeniu tých záloh.
0: A čiže prelobili to hrubou silou, alebo to heslo poskytou Áno. priamo? Presne, tak. To znamená, priamo. že keby dodržoval bezpečnostné zásady a
1: použival by všade silné heslo, ako do 3 na zabezpečenie úložiska, a tak na záloh tak k tomuto incidentu a súčasne by nikomu nehovorilo heslo tak k tomuto incidentu určite
0: nedôjde. Mnohí z nás už zažili také zaujímavé e-maily, že sme dostali dostali požiadavku od fiktívnych stránok Facebooku, Gmailu od zákých stránok o tom, aby sme poskytli naše hesla. čo je taký prvoplánový pokus o podvod ale ako by sme sa mali bezpečne správať tak, aby naše dáta ktoré sú dnes asi veľmi veľmi citlivé, možno aj veľmi drahé, neunikuje. Čo by sme mali teda učiť už možno od mala, tomu bežnému správaniu sa, bezpečnému správaniu na internete?
1: Podľa mňa strašne dôležité zvyšovať tzv. bezpečnostné povedomie. To, čo si popísal, sa nazýva tzv. phishing útok. A keď je to cieľené, cieľené znamená to, že to ten potenciálny útočník oslovuje napríklad krstným menom pozná nejaké tvoje zvyklosti, um, alebo ten je špecializ- špeci- špeci- špeciálne zacielený len na teba ako, ako osobu, tak v tom prípade sa to volá Spur phishing to je vlastne taký customizovaný, cieľený útok. A čo s tým robiť? No byť si vedomý toho, že takéto útoky sú bežné, a že nikto ti len tak na internete anonímne neposkytne peniaze alebo nejaké špeciálne opravnenie alebo privilégia, ani ti len tak nie, nie, niečo nepošle, takže pri tých spamok stačí používať doslova len, ako sa hovorí, bežný rozum. A to je zaujímavé vlastne podotknúť, že napríklad naši rodičia alebo starí rodičia sú podstatne zraniteľnejšie na, tie, na tieto phishing útoky alebo takéto spämy, skemy ako, ako napríklad mladá generácia, a, ktorí, ktorí sú voči tomu už podľa mňa úplne imúnni, áno? Ktorí vyrastajú na tom internete a Jednoducho vedia, že takéto útoky sú a, a bránia sa voči tomu. A to sa týká vlastne nejakého ochrany voči týmto cieľeným phishing útokom alebo spému Potom je veľmi dôležité šifrovať samotnú komunikáciu. Čo znamená šifrovať komunikáciu? A šifrovať komunikáciu znamená to, že tú komunikáciu upravím predtým ako ti ju pošlem do nejakej nečítateľnej formy tak, že vlastne ktokoľvek kto má na starosti infraštruktúru, alebo servery, cez ktoré, správy, cez, cez ktoré tá správa ide, tak tú správu nedokáže žiadnym spôsobom prečítať, ale tá správa sa dešifruje, alebo dá, dá, dá náspäť do toho čitateľného stavu, až na koncovom zariadení toho samotného človeka, ktorému, 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 ktorému som tú správu poslal. A o tomto hovoríme, že ide o tzv. end-to-end šifrované správy. To znamená, že je to, že na môjom telefóne, v nežítateľnej forme zašifrované poslané na tvoj telefón a až tvoj telefón to dešifruje. Takže keď ti pošlom správu napríklad cez signál, alebo správu ti pošlom cez freemu, tak ta správa je vlastne end to end šifrovaná. A nikto, to znamená, že nikto vlastne je vlastne poskytovateľov tej internetovej štruktúry, kadeľ tá správa ide, žiadny, žiadna veľká korporácia internetová, ktorej servery sú prípadne využívané, žiadny štátny úrad, nikto sa k tej správe nevie dostať. Len my dva
0: alebo si myslíme. Uh,
1: Tak myslíme si to a minimálne v prípade toho signálu a freemy zatiaľ nevieme o tom, že by to tak nebolo. Áno, že, že samozrejme, že môže byť tzv. zadné vrátka v tej aplikácii signál, ale ten, preto je tá aplikácia otvorená, open source. To znamená, že ktokoľvek môže prečítať ten, ten kód toho signálu a zistiť, či tam nie sú takéto zadné vrátka. A v prípade aplikácie FreeMe, bohužiaľ nič také nie je, lebo je to uzavretá aplikácia a tam sa výhradne spoliehame na reputáciu tej firmy, ktorá tú aplikáciu vyvíja. Podobne ako sa spoliehame na reputáciu Google, Microsoftu, Apple a všetkých týchto veľkých korporácií a veríme, že tie informácie tiež chránia nikomu a nikomu nezverejňujú.
0: aký je rozdiel, keď posielam bežnú sms bežný e-mail alebo správu cez, neviem, povedzme, Viber, Whatsapp? Alebo, alebo Facebook. Tie spoločnosti dokážu tieto správy čítať? No. Na rozdiel od signálu a trímy? Presne
1: tak. Dokážu. Čo je napríklad zaujímavé na WhatsAppe, je, je to, že Whatsapp je oficiálne end-to-end šifrovaný, podobne ako je signál alebo tríma, ale ten kľúčový materiál k tomu má samotný Facebook. To znamená, že oni keď obdržia súdny príkaz od akéhokoľvek súdu, tak je veľmi pravdepodobné, že celú tú šifrovanú komunikáciu Whatsappu vydajú. A prípadne to, to čo sa týka Facebooku, tak v štandardne, keď používaš Facebook Messenger, tak ta komunikácia nie je ani end šifrovaná, to znamená, že ona je vlastne šifrovaná len cez toho data posojenia spojenie vlastne svojho mobilu na server Facebooku. A to je všetko, to znamená, že Facebook vidí do tých správ. A to zistíš veľmi jednoducho na základe toho, že Facebook cenzuruje veľa stránok, napríklad eh, cenzuruje knižku, linku na knižku Davida Friedmana. Uh,
0: Kto je David Friedman?
1: David, David Friedman je syn Mil- Mil- Miltona Friedmana, uh, ktorý napísal takú, ako by som nazval, radikálnu knižku o kapitalizme. Uh-huh. <laughs> tak, ale napríklad tá linka je zablokovaná. A to, že je tá linka je zablokovaná, zistíš tak, že nielen to, že, že ti ju nezobrazí posnúť na Facebook, ale ne, ne, Facebook ti ju nedovolí poslať ani v tej Facebook, messenger, m- Facebook Messengeri lebo, lebo analýzu ten obsah. Ale Facebook Messenger má takú špeciálnu voľbu, o ktorej väčšina ľudí netuší a tá voľba funguje iba v mobilnej verzii Facebook Messengera, takže nie na destope, mobilnej verzii. A to je tzv. Secret Conversation sa to volá, Bezpečná komunikácia. Takže keď pustíš pustí si na svojom mobile Facebook Messenger, klikneš tam moje meno, klikneš tam Secret Conversation, to je veľmi dôležitá vec, ak nás počúvate, tak mi môžeš postať správu, ktorá je end-to-end šifrovaná a to Facebook tvrdí, že k tej správe sa nevie
0: nejako to stať. A vieme to overiť, či klamu alebo nie, alebo hovoria pravdu.
1: Veríme, zatiaľ, zatiaľ to, to nikto nevyvrátil, že by, že by to tak nebolo. Takže, je, samozrejme, je, to, je tam ten istý problém ako v prípade 3 to znamená, je to proprietárne, takže veríme, že Facebook tam nedal tie žiadne, žiadne zádne vratka, ale technicky je to správané tak, že ta správa je zašifrovaná na tvojom telefóne cez, cez ten Facebook Messenger, secret conversation, poslaná. Na, a, na môj telefon. a tam je dešifrovaná, takže Facebook sa tam k tomu nevie dostať. A pekný test, že sa k tomu nevie dostať, je to, že tie cenzurované linky na Facebooku tady ale idú poslať. Takže, takže, takže on to nevie naskenovať, ani to nevie upraviť. Facebook
0: teda napríklad knihu Davida Freedmana, linku. linku, pardon, ale cenzúrie alebo stahuje aj obsah, ktorý je do značnej menej re- ja to myslím v zmysle šírenia nacistických videí, šírenia, šírenia fašistických videí, takže to je, to je správna vec, podľa teba nie? Uh,
1: tak, je to súkromá firma, môže si, uh, si cenzuovať čo chce. Uh, takže z tohto hľadiska ja si myslím, že, že nevidí tam nejaký veľký problém. A uh, skôr si myslím, že je tam veľké množstvo všelijakých zájmových anomálií. Ja som pred uh, pár týždňami počúval taký podcast, a zahraničný o, o cenzúre na Facebooku a bolo to veľmi vtipné veľmi zábavné. A, m, napríklad Facebook ma blokuje nahotu. Ja. A e, hneď ako sa rozhodli, že budú blokovať nahotu, nahotu tak e, v Amerike sa začali organizovať matky, e, ktorým začalo vadiť, že nemôžu dávať selfie toho, ako koje nejaké dieťa. Hm. Tak e, bola to veľká aféra, tak Facebook teda povolil, matky, ktoré kukujá svoje dieťa. A bolo také zaujímavé, že najskôr vlastne povolilo, že na tej bradavke musí byť na, nasadnéto dieťa. Potom povolilo, že vlastne môže byť odhalená druhá bradavka. Potom bol ten problém, že nejakí teenagery začali točiť také to typ porno, že <laughs> vlastne že, že tam boli tínedžery, nie deti, takže potom sa špecifikovať limit, že aké staré môže byť to diete, ktoré, ktoré e, môže za tú bradavku. Takže akože veľa takých, potom, potom tam bola nejaká, nejaká taká situácia, že nejaké africké kmene, cúcajú bradavky nejakých kôz, tak to, to zase tam museli riešiť a to je nejaká Takže išlo to do, do veľmi takých zaujímavých, zaujímavých extrémov. A ešte taká vec, ktorá sa mi tam vlastne páčila, bola aj to, že Facebook má takú policy, ktorá hovorí o tom, že, že nemôžeme diskriminovať ľudí na základe, základe pohľavia, na základe nejakej rasovej príslušnosti, prípade náboženskej príslušnosti. Takže, takže napríklad, a to je jedna vec, ale súčasne, keď... keď dáme nejaké iné prídavné meno, a tak ktoré ktoré, to, ktoré ktoré spôsobuje, že nemáme námysli akože celé, celé tu pohľavy, ale snažíme sa byť dosť špecificky. Mm-hmm. tak vtedy, vtedy to už necenzuruje. A poviem konkrétny príklad, a že keby som to povedal napríklad, že neznášam bielých mužov,
0: a tak tak to Facebook, to Facebook zablokuje, pretože... Zablokuje to automaticky, alebo to potrebujeme nahvásiť? Uh, ja teraz neviem, či, ako,
1: či to robí v tej angličtine automaticky, ale asi je tam nejaká kombinácia toho, že automaticky sa analyzuje nejakou heuristikou, analizuje sa ten obsah, ktorý sa tam publikuje, plus sú nejakí ľudia, ktorí, alebo obrovský tým ľudím, ktorí vlastne taguje tie príspevky, či sú v súlade s policy Facebooku alebo nie. Ale napríklad, uh... Ale napríklad, keď poviem, že neznášam čierne deti, tak to je v pohode, pretože to slovo deti nie je na tom zozname uh, vlastne tých uh, chránených uh, skupín. Áno, ako, uh, ako napríklad muži, alebo ženy, alebo, 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 alebo to náboženské presvedčenie. Takže napríklad toto je v súhľade akože s Facebook policy. Podobne, podobne napríklad uh, nemôžem povedať, že Uh, že ne, neznašam nejakého Černocha, alebo nenávidím Černocha, ale keď poviem, že ne, nenavidím nejakého černovského robotníka, tak to, už, tak to vlastne sa už týka nejakého konkrétneho robotníka, černovského to len akože uh, adjektívum k tomu a to už je, vlá, je v pohode. Takže že je, je, je zaujímavé, že vlastne vďaka ich relatívne dosť komplexnej ne, policy nastávajú tam rôzne anomálie a niekedy, niekedy tie anomálie v Facebooku sú celkom zábavné. Ale keď sa ma pýtaš na to, tak je to súkromá firma, samozrejme, môže si cenzurovať, čo chce.
0: A keď sa to niekomu nepáči, tak môže sa môže to odísť. odísť. Jednou z najväčších kontroverzií od, od vojeb, ktoré boli vo februári, uh, vyvolal zákon, ktorý mal pomôcť s bojom s pandémiou COVID-19. Ten zákon sa týkal tzv. špehovania ľudí alebo sledovania, a sledovania ich pohybov. Tento zákon bol, bol nakoniec vďaka, vďaka mnohým poslancom prijatý v okvieštenej podobe, ale teraz ho prezidentka rovnako vetovala a vrátila ho, ho na prerokovanie. Ty si sa k týmto zákonom o, o digitálnom sledovaní a o sledovaní pohybou ľudí, veľmi ostro vyjadroval na viacerých fórach, v paralóni, povisť v svojej stránke aj vo viacerých podcastoch. Aký bol podľa teba ten najväčší problém toho prijatého zákona? Tak, ja, 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 najväčší
1: problém s tým, že, že takéto zákony a, idú zneužiť. Keď nie akurát teraz, tak idú zneužiť v budúcnosti. To sú podľa mňa moje najväčšie obavy. A aj keď ten zákon má, má nejakú platnosť, alebo mal nejakú platnosť do konca roka, tak ja si myslím, že keby eh, vlastne pokračovala tá pandémia, tak, tak, tak veľmi ľahko sa ten zákon novelizuje a predloží na dobu neurčitú. Takže ja mám, ja mám najväčší problém s tým, že tie zákony sa reálne zneužívajú. A to je jedna taká moja výhrada. A druhá taká výhrada je, že ja si mysl, nemyslím, že ten zákon je efektívny a že reálne pomáha. Prečo? Pretože keď niekto nechce byť sledovaný, tak nechá si ten telefon doma a ide vonku cez, bez telefónu. Veľmi jednoduché riešenie. Alebo si kúpia anonimnú kartu. Ja som napísal článek o tom, ako si ľudia dokážu, keď majú lepšie telefony, to sú nejaké posledné Androidy alebo posledné iPhoney, ktoré podporujú eSIM, to je tá virtuálna karta, ktorú si stiahneš do telefonu, tak sú minimálne traja svetových poskytovatelia, ktorí ti umožnia náhrať a kúpiť tú simku za kryptomeny a náhrať si úplne anonimne. Takže, takže keď si kúpiš nový iPhone, ktorý, ako, ktorý má nejaké nové e-mail, si tam nemal žiadnu SIM-ku, si tam tú anonimnú eSIM kartu a súčasne používaš iba dátové služby a máš presmerované hovory na VoIP, tak ťa nebudia trekovať. Ale VoIP je hlas cez, cez internet. internet. To znamená, že ja som spravil vlastne takú vec, hneď ako, nastala, ako, ako za, začalo, začalo riešite to špechovanie ľudí, že som si... A začal som používať moje tzv. české VoIP číslo, ktoré už dlhodobo používa. A na to VoIP číslo som si presmeroval moje slovenské číslo z mobilu, čo mám, a slovenskú SIM-kartu som fyzicky vyťahol. Takže stále sa mi dá dovoláť na slovenské číslo, ale mobilný operátor nevie, kde sa nachádzam. Takže kde sa nachádzam, tak aj keď to poskytne štátnemu úradu, tak, tak nemá čo poskytnúť vlastne, áno, lebo neví, kde sa nachádzam. A vlastne všetci moji kamaráti eh, sme dostali také mierne paranoje a jednoducho sme sa všetci presmerovali na VoIP a prestali slovenské simky používať. A tým pádom, keď používam tieto SMK, takže stále sme na Facebooku, ša- stále op- prijímame hovory na slovenské číslo, ale súčasné operátory nevedia, kde sa nachádzame. Čiže to bolo z istej paranoje, ktorá, ktorá vyplýva alebo vyviera z čoho? Vyplýva z toho, že... Eh, že tieto informácie, okrem toho, že ich už teraz vie mobilný operátor, čo, a, tak vedela by ich nejaká tretia strana a tá tretia strana štát. A to by bolo problém? No bol by to problém, pretože čím viac e, ľudí čím viac ľudí vie, kde sa fyzicky nachádzaš, non-stop, áno, tak tým viac sa tá informácia dá zneužiť. No, že že tie, tieto informácie by, by, by podľa mňa Mali by disponovať iba ľudia, ktorí ich vyslovene potrebujú na prevádzku. To je akož mobilný operátor, ale nikto iný. Mobilný operátor po... môže tieto dáta niekomu poskytovať? No štandardne iba na základe súdneho príkazu. Ale ten zákon bol o tom, že tie informácie sa budú poskytovať vlastne bez súdneho príkazu. A plošné? Plošné, no e, takto. Nebolo tam vyslovene povedané, že plošné, ale nebolo tam špecifikované, že koľko maximálne. Že keby som ako teraz si zažiadal ako hygiena, štátna hygiena, ktorá tu mala dostať e, informácie o polohe 10 tisíc ľudí, tak mi ich asi dajú, lebo je to v súhľadze so zákonom, teda k tým zákonom, ktorý mám byť skválený.
0: Si sa vyjadril, že takýmito zákonmi smerujeme k digitálnej totalite. To nie je trochu tak, ako by boli, povedali Česi, že počuješ trávu rúst? <laughs> Digitálne totalite, skúsim to vysvetliť, že prečo si to myslím.
1: Ja si myslím, že smerujeme k digitálnej totalite preto, lebo vďaka týmto zákonom a vďaka technológiám, ktoré na základe tých zákonov budujeme, vlastne vytvárame základné piliery na digitálnej totality. No, skúsim teda trošku rozviesť. Tak jedna vec je taká, že, že mobilní operátori teda vedia, kde sa nachádzame, keby sa schválil tento zákon, tak
0: štát de facto bude vedieť, kde sa, kde sa, kde sa vlastne ľudia nachádza alebo dokáže to triviálne zistiť. A je to problém, keď tým, že si kúpim telefón, tým, že si kúpim SIM kartu od operátora, tak si viem o tom, že ten operátor bude o tom vedieť, de facto teda súhlasím uh-huh. so všetkými A, s všetkými. Ale s aby to dávalo ďalším tretím stranám,
1: bez tvojho súhlasu.
0: Ale no, on to bude
1: dávať podľa toho zákonu tretím stranám. Tak, A že... Bez súdneho príkazu, no? Takže to je ten, akože, taký problém, že... že neviem, ako bol by si v pohode, aby som ja napríklad vedel, že kde sa fyzicky stále nachádzaš. Chyba by to až taký problém nebolo. Nie, ale ako, treba si povedať, že, že dobre, že v tom zákone je to sice obmedzené na nejakú štátnu inštitúciu, ale poprvé, že akože, ja vôbec neviem, ako to tam majú zabezpečené. Ja som extrémne skeptický, čo sa také zabezpečenie, akékoľvek štátne inštitúcie. My sme, my sme vlastne rozbili ekasu vo firme. Takže, takže som veľmi skeptický, čo sa týka kvalifikácie ľudí, ktorí, ktorí majú pristúpať k týmto datám, aj k samotnému zabezpečeniu tých informácií o, o polohách všetkých ľudí. Takže, takže keď si mám vybrať, že, že, že radšej by som im nič nedával, keby takáto možnosť bola. A keď takáto možnosť teda je, že tie informácie budú dostávať, tak ja spravím všetko preto, aby, aby som tie informácie neposkytol. A
0: to zatiaľ neznie ako,
1: ako totalita, znie to Dobre, asi to ako... to je jeden provok. Áno, teraz sa bavíme, že jeden provok. Druhá vec, ktorá na Slovensku funguje, je internetová cenzúra. A oni, akože, špeciálne vlastne ľudia argumentujú, že to nie je internetová cenzúra, že, že, že to je vlastne boj proti online a gamblingu tak tu by som podotkol, že to nie je boj proti online gamblingu, ale je to boj proti štátom nelicencovanému online gamblingu. Uh, najväčší uh, štátny provider online gamblingu, Typos, samozrejme nie, nie je cenzurovaný, áno. ten, kto proste nedostane správne razitko, tak to hodíme na blacklist a zablokujeme ho. A ten blacklist je vlastne vynúcovaný štátom voči... Na, na všetkých internetových poskytovateľov takže, a to sa týka aj České republika a Slovenska. Takže máme tu reálnu už funkčnú infraštruktúru, ktorá vynúcuje blokovanie nejakých IP adries. Čo pokladám za problém, pretože, neviem, pretože ten bladník sa dá ľahko rozšíriť. Schváli sa nejaká, nejaký dodatok a automaticky sa tam ocitnú už nejaké iné weby. A... Možno by som povedal, ako to bolo v Rusku. V Rusku uh, fungovala presne tá salmová metoda, že ta cenzúra sa začala ako, že, že na, na začiatku to začalo, že ochranu detí. To je to najhoršie, hej? že deti treba vždy chrániť, to je jasné. Takže a začalo to tým, že a zaka, zakažeme stránky, kde sa deti môžu dozvedieť o, o drogách, a, a o alkohole a tak ďalej. A postupným blokovaním a, a v týchto stránoch, to prešlo k vlastne k blokovaní nejakých politických oponentov.
0: Kto je ja teda... asi rozdiel medzi Ruskom a štátmi Európskej únie, Austriáliou, západnej civilizáciou. Tak, akože v, v západnej Európe
1: e, sú napríklad blokované weby, ktoré sa týkajú prístupov na rôzne toren že to, neviem, to je zase db. argument ochrana, ach, ochrana, ochrana duševného Ochrana duševného vlastnictva, samozrejme. Ale, ale čo je dôležité, už si uverujem, že cenzúra s časom nikdy Ty tie blacklisty sa nezmenčujú a nielen rástú. Že som fakt neviem v žiadnom, v žiadnom prípade, že by teraz nejaký štát povedal, že, že už to nemá zmysel, že vypadne to z toho, z toho blacklistu. Um, a teraz som sa nekorektne vyjadril, lebo podľa Black Lives Metro sa nevolá blacklist ale denialist, takže...
0: <laughs> by to bolo správne, že allow list a denialist. Naozaj, akože bola iniciatíva, že blacklist, aby sa zmenil na list. Áno, máš whitelist a blacklist a je taká iniciatíva, že by sa tie výrazy nemali používať.
1: Takže pardon, že používam politicky nekorektnú terminológiu, ktorá sa ešte pred rokom bola korektná, ale už nie je. Takže denialist a eláv list. Aha. Ale opäť to neznie. neznie. A, ideme ďalej. Áno, takže to sa týka internetovej cenzúry. Poďme ďalej. A, takže hovorím, že problém, ja tam nemám problém nie. To, čo je teraz zablokované, aké sú tam teraz zablokované stránky, ale to, že ta infraštruktúra funguje a ľahkým spôsobom sa tam ocitne, hoci aká IP adresa. A ďalší, ďalší problém je Ekasa. Ekasa Či, je slovenský, česko V, e-ka. v Česke sa to volá EET, na Slovensku sa to volá EKASA. A prečo to je problém? Je to problém preto, lebo ty keď prídeš do obchodu a kúpi si akýkoľvek tovar, ja zvyknem hovoriť, že 10 kondomov a jedna, jedna <laughs> tak táto, tak informácia o, tejto plat, o, o tomto nákupe a keď hovorím konkrétne tieto položky, ktoré sa si, si kúpil, tak o tom tá informácia, vrátane všetkých položiek, sa posiela na servery finančnej správy. V českom EET sa posiela len súhrný výkaz, nie sú tam vyjmenované položky, ale u nás sa prejsť to posiela všetko. No. To znamená, že a keď platíš platovnou kartou, tak keď prepojíš informácie z tej platobnej karty od spoločnosti Visa Mastercard, aj keby si teda chcel tie informácie od získať, tiež na základe súdneho príkazu, tak dokážeš presne zistiť, že ty, ako Šimony si si uh, kúpil presne tento dátum uh, 10 kondomov a jednu flašu vodky. A keď platíš hotovosti a súčasne má zapnutý telefón, tak metódu, ktorá sa volá tá GSM-triangulácia je možné relatívne presne zistiť, kde sa nachádzaš a pokiaľ nie je veľa iných obchodov, tak je možné vlastne eh, mobilný operátor prakticky tiež dokáže zistiť, kde sa nachádzaš a, a tie informácie dokáže na základe súdneho príkazu, možno v budúcnosti bez súdneho príkazu, dokáže získať štát, skorelovať to s tými informáciami, má, eh, ktoré má vlastne tá finančná správa a zistiť, že ty ako človek si tam bol s tým zapnutým mobilom, a kúpil si kúpl si tento, presne tento tovar. To znamená, že mierným upgradom a, a prepojením už existujúcich databáz, to sú tie stavené piliery digital and quality, dokážeme, dokážeme vlastne získať veľké množstvo relatívne citlivých informácií o návykoch prakticky všetkých občanov. No, stačí, stačí, keď tu príde mierne totalitnejšia vláda, čo, ne, čo na v Slovensku nemusí byť až taký veľký problém na bližších pár rokov, ktorá skvali novú legislatívu, ktorá vlastne všetky tie informácie len integruje dohromady,
0: skoreluje a budeme vidieť všetky tieto citlivé informácie všetkých občanov. Či by si vyžadalo obrovský štátny aparát, asi aj obrovské množstvo profesionálny a dobrých, technicky vybavený. jeho ja len hovor, ja len hovor, a zázemia. Ja len hovorím, že tie piliery sú už vybudované. Fakt to stačí len akože prepojiť
1: dohromady. Že technicky nie je taký problém. Teda piliery sú platobné karty? Piliery sú to, že máme databázu všetkých nakupovacích návykov, ktorá sa teraz tvarí, že je anonymizovaná, ale, ale vieme ju deanonimizovať. A znamená to, že vypoznáme polohu, po, polohu všetkých občanov, kde sa, kde sa nachádzajú, ktorá pomocou novej legislatívy bude dostupná štátu alebo podľa, podľa potreby. A miernou úpravou vlastne tej legislatívy dokážeme, e, dokážeme vlastne všetko, ako som spomenul, všetky tie informácie prepojiť. A tým pádom, keď my sme schopní zistiť, kto sa kde nachádza kedy, alebo pri, no, pri, pri, pri sebe toho toho veľkého špehovateľa, to je jeho, jeho vlastný telefón, tak dokážeme, a, dokážeme dosiahnuť prakticky to, čo majú v Číne, a to je ten scoring systém. To znamená... je ten scoring systém? Musel... Scoring, scoring znamená to, že je to každý občan Číny má nejaké špeciálne score, ktoré, alebo to je nejaké číslo, ktoré vyjadruje ako slušný občan si poči štátu. To znamená, to znamená, že či si plní všetky povinnosti, jak máš, či platíš všetky účty na čas, napríklad, či, či sa slušne politicky vyjadruješ, či nie si proti režimu a tak ďalej. A všetky takéto veci ovplyvňujú tvoje výsledné skóre. A dokonca, keď máš kamarátov na sociálnych sieťach, ktorí majú nižšie skóre, alebo zlé skóre ako ty a ty zase s nimi kamarátiš, tak oni ti znižujú to skóre ešte vlastne. Takže vlastne tam vytvára silný tlak na to, aby si, si vyberal ľudí v tvojej komunite len, ktorí majú dobré skóre. Napríklad v Číne funguje dokonca aj čierny trh s tým, že, 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 že ľudia predávajú to, že sa s nimi môžeš kamarátiť, keď majú dobré skóre, aby sa zvýšilo aj dobré skóre tebe. A je to systém, ktorý je uzavretý, nikto nevie, ako to presne funguje, okrem tých ľudí, ho vymysleli, ale prišiel napríklad na to, že keď si pravidelne kúpuješ, neviem či to stále funguje, ale len ako pre, ilustru, pre ilustráciu, že keď si napríklad často kupuješ e, detské plienky, tak sa ti zvyšuje skóre, lebo e, pravdepodobne máš ako, že dobre fungujúcu rodinu. a keď máš to skóre nízke v tej Číne, tak nemôžeš cestovať, minimálne dokonca ani do zielenejších častí čiast, Číny nemôžeš cestovať, nemôžeš si kúpať a nemôžeš si zobrať pôžičku, alebo nie až takú pôžičku, ako by si chcel z banky. Takže, e, tí ľudia sú očividne veľmi diskriminovaní. A teda ja zase ešte k tej diskriminácii. Ja si nemyslím, že diskriminácia je zlá, lebo každý z nás diskriminuje dennodenne, no, že už len tým, že vyjadrujeme nejaké svoje preferencie, tak všetkých diskriminujeme. Ale aká diskriminácia je zlá? Tak to je, to je tzv. institucionalizovaná diskriminácia, keď je to za strany štátu a ešte my na ako daňoví poplatníci na to prispievame. Takže toto je ten problém, že, že vlastne v Číne sa zavedla institucionalizovaná diskriminácia vzorných a nevzorných občanov.
0: Ale a, opäť je to v totalitných krajinách. To bavíme totali. sa o Rusku, bavíme no, sa o Rusku, bavíme sa o Číne a ďalších krajinách. No,
1: je, je to v Číne a tento scoring systém, ale čo sa ja snažím ako vysvetliť je to, že tie technológie, ktoré nám umožňia zaviesť tú, tú digitálnu totalitu, tak buď už máme hotové, alebo na nich intenzívne pracujeme. Takže potom vlastne, e, potom vlastne tá drobná zmena toho politického systému môže spôsobiť, a drobná, alebo zmena politického systému tým totalitným spôsobom spôsobiť to, že sa technológie dokážu relatívne jednoduchým spôsobom zneužiť. A to je to najväčšie riziko, ktoré, ktoré, ktoré ja pokladám. I typicky poviem ďalší príklad. Cenzus, to je ščítanie obyvateľstva. Áno, že všetci budú argumentovať, že ščítanie obyvateľstva je super nápad, lebo ten štát potrebuje vedieť informácie o občanoch, ale je to presne informácia, ktorá v štátoch západnej Európy bola zneužitá vlastne nastupujúcou nacistickou vládou na to, že presne identifikovali kto kto je vlastne žid, kto je, kto je Žid jednoducho a automaticky ich na základe toho deportovali. Takže to je vlastne krásna ukážka, kedy nejaký uh, skvelý plán nejakého štátu bol masívnym spôsobom zneužitý na deportáciu občanov do koncentračných táborov.
0: A takéto problém už je oiminovaný. Dnes síce existuje sčítanie ľudu, ale tí kto z vás, ktorí, ktorí vyplňovali tento dotazník, vedia, že tam môžu napísať tú vierovýznanie, napríklad rytiery, rádu džedaj, môže sa tam dať ľubovolnú národnosť. Ten štát to už nevinúcuje, takže i štáty sa poučili z tej minulosti. Neviem, či sleduješ, ale teraz roku 2021 má byť v Čechách
1: včítanie, a sú tam pokuty, teraz neviem či, presne, či, či za nevyplnenie alebo za chybné
0: vyplnenie toho... Uh, toho to je asi problém, ale ako mi niekto dokáže, nie som rite Radu Jedi. To nevie. Alebo
1: vlastne člen církvy Špagetového Monštára. Monšt- monšt- Napríklad. Takže, takže samozrejme. Nám. Ťažko sa to podľa mňa dokazuje, ale ľahko sa to zneužívam. Si myslím, obzvlášť keď tí ľudia sú úprimní a poskytujú tieto informácie.
0: A ty máš dojem, že smerujeme k niečomu takému extrémnemu, naozaj extrémnemu, že Čína extrémnym príkladom na základe digitálneho scoringu je. Ale tie argumenty, ktoré, ktoré... Ja si napríklad myslím, že keby tu vyhrala nemenovaná politická strana,
1: že sa napríklad <laughs> sa noso, tak zavedenie tohto systému by stihla počas svojho volebného obdobia. Tak Ale mizik nevie robiť s a viacerí z nich, takže to nemusí byť tak také nebezpečné. Nemusí, ale na to sa ne... ako Podstatne lepšie je, keď, keď nemáme tie technológie,
0: ktoré idú zneužiť. Ale tie technológie máme. Tie technológie môžu identicky zneužiť, hovoria štáty, aj no, súkromné sú firmy. To je vlastne to, čo sa snažím teraz vysvetliť, že, že tie technológie máme, lebo štát
1: argumentuje, že tie technológie nám nejakým výrazným spôsobom ako pomáhajú. A je to tak? A podľa to tak nie je. Ano, ja si... Uh, ja napríklad, uh, napríklad um, čo sa týka tých contact tracing aplikácií, tak uh, v Čechách bol tiež veľký projekt contact tracing aplikácií. My tu tracing aplikácie. A to sú vlastne aplikácie, ktoré majú pomáhať, to sú nejaké aplikácie, ktoré ma stále pustenú a ona vlastne detekuje, či si sa s niekým stretol alebo nie. A keď je niekto z nich pozitívny, tak sa to teda Takže aj... kvôli
0: COVID-19 to boli tie aplikácie, ktoré nám zavíbrovali, jak sme sa stretli s niekým, kto bol pozitívny alebo kto sa mohol stretnúť s niekým pozitívnym. Presne tak. A keď niekto bol
1: infikovaný z tej skupiny, tak všetkým sa pošlo nejaká notifikácia, oni potom obvolávajú alebo rôzny prístup sa tam aplikuje. Ale čo chcem povedať je to, že, že, že ten systém vyzerá, že na papieri super, aj, aj implementácia, že ľudia to môžu používať, ale vo finále ten systém bol podľa mňa nepoužiteľný a dokonca aj samotní ľudia, ktorí ten systém nasadili, to uznali, lebo je tam veľký problém tzv. false positive alebo falošných poplachov, že ty, uh, ty vlastne, keď len popri op- niekom prejdeš, tak možno, alebo sa zdržíš a môžete byť za stenou, alebo v inom poschodí, tak už tá aplikácia to deteguje, ako, že ste sa stretli, vy ste sa vôbec nemuseli stretnúť, že je tam, a keď je
0: tam veľa tých falošných poplachov, a, tak je to nepoužiteľné vlastne, potom. Takže ja som... aplikácie sa vyvinúje z nejakého dôvodu, tak bola naozaj mímoriadná situácia, ešte asi mímoriadná situácia, buď trvá, alebo nás možno čaká nejaká potenciálna druhá vlna. A štáty a vlády museli niečo robiť s tým, aby s pandémiou, s pandémiou no, bojovali. Presne tak, ale to je to, je to čo
1: ja zvyknem nazývať tzv. virtual signaling, že tie štáty, obzvlášť teraz, robia veľmi veľa vecí v rámci boja proti covidu, pretože voliči vyžadujú, aby niečo robili. Ale obrovské množstvo tých vecí je fakt neefektívne a nefunguje. Ano, to je, to je, ten politik, on proste musí neustále vysielať signál, že, že chráni tých občanov, aj keď to tak nie je vlastne. A, a v špeciálne v tejto pandemickej krízi sa robilo podľa mňa veľmi veľa opatrení, ktoré vysali signál, že niečo robíme, ale nebolo to efektívne. ktorá? Tak ja si napríklad myslím, že nie, že nie také, že boli dokonca aj kontraopatrenie, ktoré to stav zhoršovali a to je napríklad štátna karanténa, už keď sme pritom, ktorá, ktorá je podľa mňa protiústavná a boli sme asi jediný, jediná krajina v Európskej únii. Cyprus, Až Cyprus, ale tak myslím, tam som počul, že oni bývali v luxusných hoteloch. A, takže... A tá, tam, tam, tam tí ľudia boli fakt miešaní s pozitívnymi ľuďmi a tak ďalej. Tá, takže takže ten potreba, že, že my tu poskytneme ako šťát nejaké, nejaké priestory a zavedieme povinnú štátnu karanténu, tak nielenže že to nepomáhalo podľa mňa, ale ešte celú situáciu to zhoršovalo, si myslím, pretože, 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 pretože sa to robilo zle celé. A, a takýchto, vec, takýchto vecí je podľa mňa veľa,
0: tie... No? moderné technológie a digitálny svet nám nám neuveriteľne neuveriteľne zlepšili život. Zlepšili aj efektivitu štátov, efektivitu efektivitu firiem. Keď sa štáty chcú teda zlepšovať a vlády sa chcú zlepšovať, vo vládnutí, v tom čo robia, čo vedia poskytovať svojim občanom, tak tieto technológie musia využívať na denodenej báze, rovnako ako ich využívame my. Na nesprávajú sa teda štáty a vlády naopak zodpovedne, keď s tými, tými technológiami pracujú. Je to aj face recognition, teda, teda rozpoznávanie tvári, ktoré v mnohých prípadoch, alebo vo viacerých prípadoch minimálne, pomohlo dolapiť medzinárodných zločincov. Na základe toho, že sme vedeli, kde sa nachádza kočner, možno pomôžeme tomu, že ho odsúdime. Vráhovia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej rovnako mali tieto mobilné zariadenia a teda to, že štát vedel, teda vláda vedela získať tieto dáta, sme ich pomohli odsúdiť. Tak to sa zdá, že sú dobré. Áno, dácia. ale
1: všetko, čo si vymenoval, tak to, to boli, bol, boli situácie, kedy tie informácie zbierali súkromné firmy a oni to len na základe súdnych príkazov získali. Ale tie informácie neboli zbierané na štátnych serveroch, o ktorých sa podľa mňa štát nevie postarať. A to znamená, že štát bol v tomto prípade len ako prostredník, ktorý vlastne získaval tie informácie od tých súkromných firm, ktoré ko- kooperovali a tie informácie poskytli. Ale napríklad, teraz mi napadlo, keď si to hovoril, že krásnou ukážka bola, bola to, že... Uh, teraz neviem, že Úrad verejného zdravotníctva, neviem, ako sa tá inštitúce presne bola, tak oni napríklad začali publikovať informácie o prvých pozitívnych pacientoch, kde bola informácia uh, koľko ten človek má rokov, alebo bol tam interval, že koľko má rokov a na akej ulici sa nachádza v akom meste. Čo je akože fakt veľký problém, pretože...
0: No, oni tu chybu potom opravili. Oni to, to opravili, ale tých
1: 500 ľudí, prvých 500 ľudí tam bolo deanonimizovaných vlastne. A to je ako krásna ukážka toho, že, že pokus e, pomôc e, skončiť tým, že ohrozia súkromie všetkých všetky ľudí, lebo keď to skoroľuješ, a s katastrom, z informácií na katastrii a tí ľudia sú vl- reálni vlastníci, tak ako nie je veľa ľudí, ktorí majú 34 rokov alebo 64 rokov a súčasne bývajú na tej jednej ulici. Takže sa to dá relatívne akože deanonimizovať identitu toho človeka. Takže ja si myslím, že, že ten... Podobne v minulosti bol únik informácií z, z, z katastra, rodné čísla všetkých, všetkých vlastníkov nehnuteľností, takže...
0: Alebo ale si... aj únik informácie z privátnych firiem určite, určite. Facebook mal únik informácií tam... Google mal únik Určite, určite. tam je problém v tom, že, že
1: a, vlastne tí majiteľe tej súkromnej firmy museli zaplatiť nejaké tučné pokuty a keď katastér zaplatí tučnú pokutu, tak to len znamená, že že tu platia vo finále daňový poplatníci, ale nejde to z vrecka tých ľudí, čo to chybu spôsobili, kdežto v, tej, v prípade tej súkromnej firmy vlastne tú zodpovednosť našej priamo majiteľe tej firmy. To je veľký rozdiel vlastne, ano, že, že vlastne na to, že nejaký úradník spravil chybné rozhodnutie a unikli informácie z katastra alebo, alebo z toho úradu verejného zdravotníctva tak on neniesie žiadnu právnu zodpovednosť, maximálne do 5 násobku svojho platu neviem, koľko, koľko, koľko to vopoďme v zákonniku. A ten úrad neskrachuje a keď zaplatí nejakú pokutu, tak tú pokutu zaplatí vlastne všetci občania. Ano, že je to absurdné vlastne, že, že, tam, že tam, nie, tam nie je podľa mňa ekonomická motivácia niesť tu zodpovednosť za tú bezpečnosť.
0: Ale to je problém akože, aké štátne inštitúcie samozrejme. Si odborník na IT, si jeden z autorov úspešného hacknutia naša, našej IKASY. Teraz Veronika Remišová a štátny tajomník plánujú v Košiciach vytvoriť veľké softverové, softverové centrum, kde by malo byť zamestnaných podľa premiéra Matoviča v budúcnosti až stovky expertov na IT, stovky software developerov a ďalších odborníkov. Ak sa pozráš na túto snahu, je to dobré riešenie?
1: No mne to príde akože veľmi vtipné, lebo štát sa snaží robiť niečo, čo by fakt nemal robiť. Ano, že, a No tak, jedna vec je taká, že, že, teraz som čítal nejaké také, také vyjadrenie k tomu, že, a, že keď budú chcieť pracovať akože pre inú štátnu sféru, tak musia ísť do normálneho tendra, že musia, musia súťažiť. A, a budú chcieť pracovať pre iné ministerstvo. Ale že, že by mali byť akože predmetom tendra, Aha. že musia, musia súťažiť a to je jedna vec a, a tým pádom, a, a tam je vlastne akože problém podľa mňa, ja tam vidím napríklad veľký problém v tom, že, že môže dojsť k diskriminácii iných softvořových firm. Pretože môj konkurent je niekto, ktoré, k, na, ktorý, na, ktorý, na ktorého ja prispievam. No, no, ja som hlasol v firmu, tak to vnímam to zle, že, že ja vlastne ako daňový poplatník prispievam na môjho konkurenta, ktorý mi môže ukratnúť job. No, lebo ja, ja tiež chcem byť toto tendra. To ako, je to divné, ne, podľa To je akože jedna vec. A, a druhá vec je taká, že, že keď to bude normálna štátna inštitúcia, tak oni by tam mali mať platy, ne. A za tie štávne platy, tam podľa mňa nikto z tých programátorov pracovať nebude. Tam je ako toto vyriešené, nepoznám detaily samozrejme, ale toto môže byť podľa mňa ďalší problém. Že ja, ja mám ešte takú heuristiku, že ako zistiť, že nejaký zákon je blbý, alebo že nejaké rozhodnutie štátu je blbý. A, a tá heuristika je veľmi jednoduchá, že pozrime sa do okolná sveta, že koľko iných štátov disponujeme veľkými softvermi firmami. A tých štátov nie je podľa mňa veľa. Určite asi nejaké sú, ale nie je ich veľa. Lebo je to zlý nápad, podľa mňa. Že, že, takže vždy, keď je nejaký, nejaký blbý návrh zákona, alebo nejaký blbý zákon, treba sa povedať, či to niekde inde funguje. Pretože je, netreba si myslieť, že akurát na Slovensku to bude fungovať.
0: Tak naopak rovná daň fungovala svojho času iba na Novom Zélande, alebo to v to malých krajinách. A práve cez, cez, to je pravda. cez Česko, slovenskú republiku a diskusii Think Tankov sa tu dostala táto dobrá vec.
1: No, napríklad, ja by som mal akože vážny problém s tým, keby uh, štát teraz založil firmu, ktorá robí penetračné testy a bezpečnostné audity a, a ja by som ako daňový poplatník musel prispievať na našu konkurenciu. Takže, mi to. Obzvláš, keby, uh, keby pracoval pre mojich potenciálnych zákazníkov. Ďalšiu by ti vytváral ďalšiu konkurenciu. Vytváral by som ďalšiu konkurenciu, ktorú by som nedobroveň podporoval. Takže s týmto máme ja taký nejaký problém. Ja neviem, ako to vnímajú iní, iní vlastne tí majiteľi softverových firiem, či im to vadí alebo nevadí, plus či im nevadí vlastne to, že, že im vlastne kradnú zamestnancov ešte k tomu ano? z toho trhu. Že ty vlastne nielen prispieváš na podporu svojej konkurencie, ale ty vlastne že na to, že ten človek nebude pracovať u teba a, a bude pracovať v štátnej firme. Áno, takže to je jedna vec. A, teraz, a ja fakt neviem, ako budú, ako budú pracovať pre iné tie štátne eh, firmy a ministerstva. Firmy, firmy, či tam bude teda ten tender alebo nebude. Podľa zákona musí byť tender. Musí byť tender. No a tým pádom, tým pádom vlastne eh, tí majiteľa, sotvorej firiem, prispievať na svoju konkurenciu, ktorá im krátne zamestnancov.
0: Paolo, ďakujem veľmi pekne, teda, že si dnes prišiel. A vážení diváci, ďakujem v prvom rade vám, že ste nás dnes sledovali a dúfam, že si nás zapnete aj najbližšie. Príjemný večer pravým. Ďakujem za pozornosť.